0: In dieser Folge haben wir mal wieder ein Interview-Gast für euch, der nicht aus der Zauberszene kommt. Trotzdem ist er deutlich wichtiger als mancher Lehrer, der euch Tricks mit Karten und Münzen beibringen kann.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo zusammen, hier ist der Ingo von Trickverrat und ich habe mir heute einen besonderen Gast eingeladen. Unser Gast heute ist, wie ich eben in der Ankündigung schon gesagt habe, kein Zauberer. Nichtsdestotrotz ist es ihm gelungen, vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, mit ihm zu arbeiten, 10 Kilo, eigentlich sogar etwas mehr als 10 Kilogramm, von meinen Hüften verschwinden zu lassen. Er ist Personal Trainer, er kommt aus Karlsruhe und weil wir Zauberer ja so unglaublich darauf stehen, wenn jemand viele Auszeichnungen hat, ich könnte jetzt alle seine Auszeichnungen, die er im Bereich Fitnesssport erreicht hat, vorlesen. Aber Leute, ganz ehrlich, das müsst ihr euch auf der Homepage selber angucken, weil sonst wird der Podcast hier eindeutig zu lang. Herzlich willkommen, Mr. T, Personal Trainer aus Karlsruhe, Andreas Trinbacher. Hallo Andreas, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Ingo, es freut mich, was von dir zu hören. Vor allem, was mich am meisten freut, diese 11 Kilo, die hast du schon seit zwei Jahren unten. Das heißt, es hat sogar gehalten. Das ist das Wichtigste, weil Gewichtabnehmen ist eins. Ja. Aber dass die Leute dann dabei bleiben, das ist das Wichtige. Das ist genau das, das
0: Problem, das ich im Vorfeld auch immer hatte. Und ja, wir können ja mal direkt ganz offen einsteigen. Was, vielleicht gehen wir noch ein bisschen anders vor, weil ich möchte eigentlich die Leute direkt ein bisschen anders abholen. Wenn die bei dir auf die Seite gehen, dann sind die natürlich direkt sehr beeindruckt von dir und deinem Buddy. Du bist natürlich ein Fitnesssportler durch und durch, aber... Das ist ja gar nicht deine Hauptzielgruppe. Du bist durchaus auch in der Lage, normale Menschen wie mich, die nicht äh, versuchen wollen, wie Arnold Schwarzenegger auszusehen, mhm. äh, zu einem Topkörper mhm. zu fällen. Was ist das Geheimnis einer, ja, einer gesunden Ernährung? Fangen wir da mal an.
2: Also mein Kunden, meine Kundengruppe sind tatsächlich 90 Prozent die Menschen, die eben nicht so aussehen wie ich. Und das ist ja auch gut so. Ich brauche nicht so viel Konkurrenz, ansonsten <lacht> wird es für mich natürlich schwierig. Ähm, ja, das Geheimnis der Ernährung ist das Erste und das Wichtigste, ist die gewisse Beständigkeit. Das heißt, dass man einfach nicht irgendwas für eine kurze Frist verfolgt, um irgendein kurzfristiges Ziel zu erreichen, sondern dass ich langfristig plane. Das bedeutet, ähm, erste Regel, immer allererste Regel ist regelmäßiges Essen. Frühstücken, Mittagessen und Abendessen, eine ganz einfache Aufgabe. Da scheitert schon bei den meisten, dass entweder das Frühstück ausfällt, warum, das wissen wir, weil entweder die Mami nicht da ist, die das Frühstück richtet, oder die Frau keine Zeit hat, oder wir keine Lust haben. Es ist so der erste Kritikpunkt bei den meisten, dass nicht gefrühstückt wird. Und dann fallen die meisten natürlich logischerweise, wohin? die fallen in das sogenannte 10 Uhr Frühstücksloch, das ist eher eine Grube. Und äh, dann kommt die Stufe 2, wir gehen natürlich morgens aus dem Haus, haben nichts zu essen dabei, haben vielleicht auch vormittags nichts zu essen bekommen. Und was machen wir in der Mittagspause? Wir werden sicherlich nichts Gesundes essen, sondern da gibt es Fast Food, da gibt es Dinge, die eben einfach nicht zu Menschen passen. Und dann kommen wir abends nach Hause, haben einen riesen Kohldown, weil wir den ganzen Tag nichts bekommen haben. Unser Geist hat Ruhe gefunden und sagt, jetzt wird es Zeit, dass ich mal was essen. Das ist die erste Grundregel, dass wir... Dreimal am Tag am allerbesten, das hat sich in meiner Beratung in den letzten 30 Jahren bewährt, dass wir dreimal am Tag essen. Und zwar am besten morgens, Stunde nach dem Aufstehen, vielleicht auch einhalb Stunden nach dem Aufstehen, vier bis fünf Stunden später und vier bis fünf Stunden später noch einmal. Und das Ganze am besten ohne Zwischenmahlzeiten, Ohne dieses berühmte gesunde Frühstückchen zwischendurch. Ich Erster glaube, Step.
0: Ich habe, weil du eben über Fast Food gesprochen hast, ich habe für mich auch dabei festgestellt, ich habe gar nicht jetzt so viel Fast Food gegessen, also jetzt diese klassisch ungesunden Sachen, Burger, McDonald's, yeah. das natürlich auch. Aber ähm, bei mir war das ganz ehrlich, ähnlich. Ich habe dann zum Beispiel auch oft kein Mittagessen gekocht und dann ging es halt zum Bäcker gegenüber. Und genau. ähm, seitdem ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftige, äh, das ist ein toller Bäcker, der hat echt leckere Sachen. Also auch, wo man im ersten Augenblick denkt, das ist gar nicht so schlimm. Also da, ich rede jetzt noch nicht mhm. von Teilchen und Kuchen. Aber ja. dann bestellst du dir da so ein Brötchen, da sind vielleicht auch ein paar Körner drauf und da ist auch Putenbrust und Salat drauf und dann ist aber in der Regel auch noch Mayonnaise drauf und äh, noch mhm. irgendwelchen anderen Soßen. Du bekommst, habe ich so persönlich die Wahrnehmung, nur ganz schwer Sachen, die ja vernünftig und ausgewogen sind, äh, wenn du draußen äh, in solchen, ja, das ist, ein Bäcker ist ja auch ein Schnellrestaurant. Ne? Ist, auch gut.
2: ist auch fast gut. Ja. Ja, das Ist auch fast Ja, das ist natürlich das Problem. Und zwar das Problem hinten dran, was hinten dran steht, ist, Natürlich, dass, äh, die, dass die, der große Anteil der Bevölkerung bewertet das Essen rein nach dem Geschmack. Es muss schmecken. Und ein Vollkornbrötchen ist ja in den meisten Fällen kein Vollkornbrötchen. Es ist ein getarntes Vollkornbrötchen. Ein Vollkornbrötchen aus fünf Körnern besteht und aus 90 Prozent oder 80 Prozent Weißmehl mit einer dunklen Melasse getaucht, damit es dunkel aussieht, hat ja mit dem Vollkorn nichts zu tun. Dazu kommt natürlich noch die schöne Salami drauf. Die besteht aus 50% tierischem Fett. Der Restanteil ist auch nicht so besonders. Da kommt noch eine ordentliche Butter drunter. Dann ist auch zur Tarnung noch vielleicht eine Gurkenscheibe drauf, eine Tomatenscheibe. Aber das hat schon nur im entferntesten Sinne tatsächlich was mit gesundem Essen zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, dass der größte Anteil aller tatsächlich auch so vorgehen wie du. Es ist nicht unbedingt nur Burger und was weiß ich was, sondern oft ist die Bäckerei wo die Leute hinspringen, rennen und sagen, da hole ich mir jetzt schnell was. Und es ist tatsächlich so, auch diese Irrglauben, sie holen sich da was Gesundes. Das ist allgemein so, weil die Menschen einfach sagen, dunkles Brötchen, gesund. Ein Salatblatt drauf, gesund. Also mache ich ja nichts Schlimmes. Und ähm, das ist äh, ein großer Irrglauben. Der Weg, der Weg führt letztendlich immer. Über die eigene Küche, mehr oder weniger. Mhm. Das heißt, wenn äh, ich, oder wenn jemand das Vorhaben hat, sich zu verändern, klar, wenn er jetzt ich, am Anfang 5000 Kalorien gegessen hat, dann beim Weg auf fünf Brötchen gegessen, er geht dann geht er runter auf zwei Brötchen, ja. wird er auch abnehmen, logischerweise. Aber irgendwann kommt der Punkt, da funktioniert es auch nicht mehr. Und das heißt, den Weg, ich muss den Weg gehen, einmal zu sagen, ich richte immer mein Essen. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, du bist auch in dem Alter, äh, früher, wo ich ähm, mit 20 war, da gab es eine sogenannte Festbartasche. Mhm. Die hat jeder dabei gehabt, also die habe ich dabei gehabt. Äh, da, kam, da wurden die Kinder in die Schule geschickt mit einem kleinen Festbar. Äh, das gibt es damit fast gar nicht mehr. Warum? Weil du an jeder Hausecke irgendwas zu essen bekommst. Ja. Und die Dinge, die du zu essen bekommst, das ist ja das große Problem, die werden ja alle auf Geschmack getrimmt, Weil wenn die nämlich nicht schmecken würden, und wenn der Mensch sein Essen nämlich, dann bewerten sie ja nach Geschmack, dann wird die nichts verkaufen, also verkaufen die nur Dinge die extrem gut schmecken und extrem gut schmeckende Sachen, das wissen wir die sind nicht zwangsläufig gesund ja, das die schmecken. Ist,
0: das fett halt oft der Geschmacksträger dann auch,
2: ne? einmal fett, wobei ja. wir müssen gleich da auch draufkommen, ähm, wenn wir jetzt mal zurückschauen so die letzten 30 Jahre wurden ja sehr viele Leitprodukte ja. verkauft, die werden immer noch verkauft aber der Durchschnittsbürger hat in den letzten 30 Jahren zugenommen und nicht abgenommen, obwohl es Leitprodukte gibt, das heißt Fettarmprodukte. Das Problem liegt nicht im Fettbereich. Das mhm. Problem liegt hauptsächlich im Bereich der Kohlenhydrate, der Energielieferanten in Form von Kohlenhydraten. Warum? Weil Kohlenhydrate muss der Körper direkt verarbeiten, als Energielieferanten. Jetzt machen wir Folgendes. Wir sind zwischenzeitlich äh, in den letzten 30 Jahren, berufsbildtechnisch, sitzen die meisten Menschen am Bürotisch. Die wenigsten arbeiten noch körperlich. So, jetzt essen die zwei Brötchen, dann vielleicht noch ein süßes Stückchen dazu und was machen sie danach? Sie setzen sich wieder an den Schreibtisch. Der Körper verbraucht keine Energie, aber er hat Zucker im Blut und da kommt ein Alarmzustand. Der Körper sagt, zu viel Zucker, Alarm, was machen wir mit dem? Die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin und das Insulin ist ein eigentlich ein geniales Hormon, das zaubert natürlich, das sind beim Zauber. nein, es zaubert nicht, sondern es macht schmuck und dann hast du diesen ganzen Zucker, was in der Blut ist, was dein Körper nicht brauchen kann, wenn das nicht verarbeitet, hast du in der Fettzelle. Mhm. Das ist das Problem, es ist immer so diese Blutzuckerspiegelschwankungen. Wir haben, wenn wir mal einen Durchschnittsbürger nehmen, wenn ich Ernährungsprotokolle bekomme von meinen Kunden, dann habe ich nie, also ich habe in den letzten 15 Jahren keinen bekommen, der zu viel Fett ist, sondern alle haben circa, wenn man jetzt mal von 2.500 Kalorien ausgeht, haben viele 70, 60 bis 70 Prozent der Gesamtkalorienzufuhr kommen von den Energielieferanten in Form von Kohlenhydraten. Mhm. Und die verbrauchen die nicht. Und das heißt, man sollte eine andere Struktur aufbauen. Etwas mehr Protein, etwas mehr Fett, auch etwas mehr pflanzliches Fett und einen kleineren Anteil Kohlenhydrate. Angepasst an den modernen Büromenschen. Ich finde das auch, seitdem ich darauf achte,
0: wirklich erschreckend, wo Kohlenhydrate, das ist ja auch Zucker nun mal, ja, ne? wo, wo überall Zucker drin ist. Also ich zum Beispiel, ich esse unwahrscheinlich gern asiatisch und asiatisch nee. ist ja eigentlich eine sehr gesunde Art, sich zu ernähren. Ja, es gibt wenig dicke aber, Asiaten. Ich muss aber dazu sagen, du weißt, es ist das
2: original Gesund das europäische genau. Asiatisch
0: das ist das Problem. Genau, also ich war jetzt kürzlich erst in Vietnam und ganz fantastisches Essen und ich habe da ja. über zwei Wochen wirklich geschlemmt und nicht zugenommen, obwohl es auch viel really? Reis gab. Ja. aber ähm, dann stand ich jetzt kürzlich im Aldi und dann hatte ich so eine thai reispfanne da und habe gedacht, ach, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn du dir mal mittags schnell was machen willst, mhm. guck mir das an und da war Zucker drin, ohne Ende, ich ja, denke, wofür braucht denn eine thai reispfanne die ist doch scharf, wofür braucht die Zucker?
2: Das ist <lacht> ganz einfach, du, Igo, das ist ganz einfach, warum? Weil alle Menschen, die Kinder werden schon erzogen mit Zucker. Das heißt, die Geschmacksnerven, die sind schon einen gewissen Süßegrad gewöhnt, Nummer 1. Das wollen die wieder erleben. Wenn der Süßegrad nicht da ist, wird das Zeug nicht verkauft, ist Nummer eins. Die Nummer zwei, Zucker, kostet nichts. Und zwar, Zucker kostet überhaupt nichts. Der Zucker ist so günstig, der ist so billig, dass du natürlich davon ordentlich reinschmeißen kannst. Du hast für die Leute ein hervorragendes Geschmackserlebnis kreiert und du hast nichts so dafür bezahlt. Würdest du Protein reinmachen oder würdest du ein gutes Fett reinmachen, dann wird es viel teurer. Deswegen weiß die Industrie, machen wir Zucker rein, schmeckt gut, vor allem äh, hat der Zucker auch was in die Hirnstoffe zu tun, beim nächsten Mal wollen wir es wieder essen, genau das Gleiche. Mhm. Das
0: ist der Hintergrund. Jetzt, Das heißt also so von der, von der Ausgewogenheit ähm, viel Gemüse, viel Salat, ähm, nicht mit äh, fertig gekauften Salatsoßen, sondern selbstgemachte Dressings äh, auf Essig- und Ölbasis
2: oder vielleicht ja. mal Joghurt reinrühren. Yes. Und, ähm,
0: Deswegen, das sind schon
2: mal gute Ansätze, das sind sehr gute Ansätze. Und zwar, pass auf, da gibt es eine ganz einfache Aussagen für das Ganze. Am besten, das ist jetzt, dass, wenn man genau das hört, das, was ich jetzt sage, dann erschließt das alles so weit wie möglich bedarfsgerecht und artgerecht. Hm. Das bedeutet, wir wollen ja alles, dass unsere Tiere artgerecht gehalten werden. So, was machen wir als Mensch? Wir kaufen uns äh, fertige Sachen, wo Konservierungsstoffe drin sind. Es hat alles, aber alles nichts artgerechtes. Sondern wir müssen darauf achten, dass das, was wir essen, dass es so nah wie möglich am Ursprung ist, dessen, wie es draußen wächst, wie es gedeiht. Schön natürlich auch beim Fleisch, Biofleisch, beim Naturgemüse. Dass wir so wenig wie möglich verarbeitete Sachen essen. Dass wir mal ein Stück weit weggehen, uns immer so energiereich zu ernähren. Zu viel Nudeln, zu viel Brot, zu viel Kartoffeln, zu viel Reis. Weil wir müssen einfach darauf achten, welches Berufsbild haben wir denn eigentlich? Es ist tatsächlich so, die wenigsten haben doch noch einen Garten. Die Mädchen haben noch ein eigenes Haus, wo sie jeden Tag dann was machen müssen. Vor 30, 40 Jahren war das anders. Heute hat jeder ein Büro, er fährt mit dem Auto ins Büro, fährt dann vom Fahrstuhl nach oben in den Stock und sitzt neun Stunden auf dem Stuhl. Und damit fährt er nach, äh, nach Hause eine halbe Stunde hin und zurück. Das heißt, er hat zehn Stunden Sitzzeit. Und in diesen zehn Stunden ich nichts verbraucht. Wir essen aber zum Teil noch so, als ob wir Holz hacken müssten. Und das ist das, was nicht funktioniert. Ja. Das heißt, die Energiemenge, die ist einmal so gesamtkalorisch gesehen bei vielen Menschen so Dann haben wir nämlich das Problem, dass oftmals Zwischenmahlzeiten gegessen werden, weil es überall was zu essen gibt. Schau mal, vor 30, 40 Jahren, da gab es keine Döner. Da gab es für uns in Karlsruhe einen McDonalds. Heute gibt es drei McDonalds, zwei Burger King und 25.000 Dönerleben. Und nochmal 20, 50 Asiaten, wo du. Innerhalb von kurzer Zeit Essen bekommst. Mhm. Heute muss der Mensch doch gar nicht mehr hungern. Wir sollen ja auch nicht zu lange hungern. Aber pass auf, wenn wir heute irgendwo sind und es kommt ein Gedanken, wir können jetzt was essen, dann machst du die Augen auf und fünf Meter weiter kriegst du was zu essen. Ja. Ja, und dadurch hat jeder Mensch sofort Zugriff auf Essen, wir müssen auch nichts mehr vorbereiten, wir müssen uns gar nicht mehr die Mühe machen, was vorzubereiten. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das heißt, einmal haben wir ganz klar die Ernährung an sich an Problem, was wir da essen, und dann haben wir das Problem, dass ähm, wir von außen mit Essen bombardiert werden, dass wir immer wieder die Nase, mal, unsere Nase, wenn du durch die Stadt läufst, wirst du die ganze Zeit mit Essensgerüchen konfrontiert. Deine Augen, dein Gehirn, wird die ganze Zeit über Werbung, über Plakate, über Stände manipuliert, du sollst was essen. So, das, das ist unser ganz, ganz großes Problem. Problem. Das ist übrigens eine ganz krasse Sache, wenn man
0: nochmal so in die Reduktionsphase einsteigt. Ich habe jetzt vor ah, vier Wochen nochmal angefangen, nochmal etwas intensiver zu reduzieren. Ja. Und ähm, dann bin ich so in der zweiten Woche durch die Stadt gelaufen und überall sprangen mir diese leckeren Gerüche entgegen. Und ich habe irgendwann meiner Freundin geschrieben, ich sage, Schatz, ich halte das nicht aus, ich muss nach Hause kommen, sonst werde ich hier schwach.
2: Ja, es <lacht> ja. ist, ist tatsächlich, es ja. ist ja auch so gemacht. Der Hintergrund ist ja so, also du wirst du wirst, wenn du Werbung, wenn du vom Fernseher guckst, wann siehst du die Essenswerbung? Ja. Die siehst du doch, doch genau zur Mittagszeit, wenn du Hunger hast, eine halbe Stunde vorher. Das ist alles genauso abgezählt, weil du musst überlegen Essen, wir essen ja alle in der Regel, wenn alles gut läuft, sollte man gerade am Tag essen. Überleg dir mal dieses lukrative Geschäft, was dahinter steckt. So und so viele Milliarden Menschen wollen alle essen, so und so viele Milliarden Menschen möchten alle Süßigkeiten. So und so viele Milliarden Menschen möchten alle äh, irgendwelche alkohol irgendwelche Cola, irgendwelche Lifestyle-Getränke. Das ist ein Riesengeschäft und wir werden von morgens bis abends manipuliert. Egal, wo du bist, Zeitung, Radio, immer Manipulation. Wobei, im Radio ist einfach schwierig, ähm, das visuell durch rüberzubringen, da sieht man es nicht, deswegen sieht man auch die Essenswerbung. In der Regel sehr, sehr oft eben nur visuell im Fernsehen oder eben in der Stadt, wenn du Plakate vorbeierst. So, wenn jetzt jemand sagt
0: von unseren Hörern, na gut, ich, ich will das einfach mal probieren. Dann hat er jetzt wahrscheinlich mitgenommen, ich muss mir drei fixe Termine nehmen, nämlich morgens, mittags und abends. Das ist schon mal ein okay. guter Weg. Dann ja. sagt er, ich will ein bisschen darauf achten, dass es ausgewogen ist, nicht zu viel Kohlehydrate. Ja. Ich habe auch mitgenommen, je, je später der, der Tag, umso weniger Kohlehydrate. Richtig. Also am besten ich auch gern, keine mehr. Möchte
2: ich auch gerne erklären, warum. Ja. Weil es ist immer noch der heiße, wenn es so scheiße. wer weil deine Kohlehydrate ist, das ist ein absoluter Irrglauben. Da habe ich einfach in den letzten 30 Jahren meinen Beratungen, habe ich ganz viele andere Erfahrungen gemacht. Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, es ist, ist völlig wurscht, egal wann du isst, sondern eine Gesamtmenge ist ausschlaggebend. Das ist überhaupt nicht das, was ich in den letzten 30 Jahren erfahren habe. Sondern guck mal, die meisten Menschen essen ja sowieso morgens relativ wenig. Mittags haben sie auch Hektik, essen relativ wenig und schnell, nicht zu viel. Und dann kommen die nach abends nach Hause, ist ja klar, die haben natürlich Hunger wie ein Wolf, ist ja logisch. Gegessen haben. was machen die? Die essen jetzt abends die größte Menge. Und wenn ich dann Ernährungsprotokolle führe, dann haben die tatsächlich in der Gesamtkalorienmenge für ihren Körper, Körpergröße, haben die nicht zu so viel gegessen. Aber sie haben fast alles abends gegessen. Und sie weisen ein Übergewicht auf bei manchen Personen, Männer, plus 20% und Frauen teilweise plus 30-35% Körperfett. Und essen aber nicht überkalorisch. Das widerspricht genau den ganzen Schuten, was da ins Leben gerufen wird. Da bin ich mir manchmal nicht sicher, woher die Studien kommen und von wem die Studien finanziert werden. Mhm. Das ist definitiv nicht so. Also Tipp von mir. Wir essen am besten biorhythmisch. Biorhythmisch, morgens wird es hell, wir wachen auf. Unser Körper braucht Energie. Wir haben da ja geschlafen, jetzt kommt der Tag. Wir wollen ja aktiv werden. Also braucht der Körper Energie. Mehr oder weniger. Ich gebe mir ein Frühstück. So, die Garantie, dass das, was ich da gegessen habe, dass es verarbeitet wird, die ist relativ groß. Warum? weil wir den ganzen Tag noch vor uns haben und noch Bewegung haben. So, kommt der Mittag. So um 1, wenn wir um 7 gegessen haben, kommt das Mittagessen. Wir essen Mittagessen. Auch hier haben wir nochmal mindestens 10, 11, 12 Stunden vor uns, wo wir die Chance haben, das, was wir da gegessen haben, auch zu verarbeiten. Jetzt kommt abends 19, 20 Uhr. Wir gehen um 22 Uhr, 22.30 Uhr, Uhr. ins Bett essen um 19:30, Uhr, 20 Uhr eine große Menge 1.200 Kalorien, schön mit Energielastik, schön mit vielen Kohlenhydraten dabei, Blutzuckerspiegel geht nach oben, der Körper sagt, was machst denn du da? Du arbeitest gar nicht und gibst mir die maximale Energie. Was soll ich denn mit dem zurück? Da haben wir ein Problem damit. Das sind genau die Erfahrungen, die ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe. Drei Mahlzeiten biorhythmisch gegessen, gegen Abend, wenn es liegt, weniger wird, weniger essen. Und ähm, ich kann mal erzählen, was
0: ich heute gegessen habe Jaja. und essen werde. Dann äh, seht ihr auch mal, dass das äh, jetzt nicht einfach nur ein theoretisches Blabla ist, sondern dass es das wirklich problemlos umzusetzen ist. Bei mir gab es heute Morgen Joghurt mit Obst und Haferflocken zum Frühstück. Hm. Mittags hatte ich ähm, gebratene äh, Zucchini und äh, ein hm. paar Champignons waren da drin angebraten. Und dazu gab es äh, Hühnchenbrust und das Ganze hm. habe ich mit Knoblauch und Lauch und so ein paar Gewürzen Angemacht. Sehr gut. Und äh, jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, dann gibt es noch äh, Tomate mit
2: Mozzarella. Super. Und kann, kann ich gleich das... weitermachen? Geht. Ich sage vielleicht, wann habe ich denn heute auch ein Essen in meinem Kopf? Ich habe halt heute Morgen Omelette gegessen. Der, wer mich kennt, der weiß, dass es bei mir immer Omelette gibt. Jeden Morgen gibt es Omelette. <lacht> Jeden Morgen ganz unterschiedliche Omelette. Ich kreiere die immer wieder anders. Heute Morgen gab es vier Eier, vier Volleier. Dann gab es Lauch rein, dann gab es Paprika, gab es Tomatenstückchen rein. Und dann gab es mit Quinoa. Quinoa gab es noch ein bisschen, so 60, 70 Gramm. Das ist der Ersatz für Reis und für Getreide, das es bei uns gibt, das ist sehr gesund. Und äh, da gab es noch ein paar Töner drüber. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Pinienkerne. So, das war's. Als Zwischenmahlzeit habe ich mir ein Eiweißshake gegönnt, weil ich natürlich äh, sehr viel Sport betreibe, brauche ich ein bisschen mehr Protein und da habe ich mir Bio-Kokosöl rein gemacht. Das wird auch relativ neutral verstoffwechselt, das beansprucht den Blutzuckerspiegel nicht. Und dann habe ich heute Mittag, gab es lecker Brokkoli, Bro schöner Brokkoli, der wurde abgekocht für eine Suppenessenz, das waren bestimmt 300 Gramm, dazu gab es 150 Gramm Hähnchenbrustfilet und es gab auch wieder so 60, 70 Gramm Quinoa, es so wurde untergemischt in der Pfanne angebraten mit ein bisschen lauter dazu, hervorragend, ein bisschen Gewürz oben drüber, super lecker. Und heute Abend gibt es nachher, gibt's einen schönen Salat mit Rettich und zum Rettich gibt es noch einen kleinen Käsesalat, Mozzarella und mit Ziegenkäse. Da kommt noch ein bisschen kaltgepreist Öl rein, ein bisschen Olivenöl, gleich ein bisschen Essig drüber, ein bisschen Gewürz drüber und das war's. Also ihr seht, man kann das durchaus
0: abwechslungsreich gestalten. Das ist also überhaupt nicht eintönig oder so. Da ja. äh, kann man durchaus was machen. Und was ich auch definitiv bestätigen kann, ähm, also ich nehme auch zwischendurch die, die Zwischenmahlzeiten, die Shakes. Da, ja. ähm, ich habe keinen wirklichen Hunger. Was ja. äh, Tatsache ist, ich bin ein Süßigkeiten-Junkie, das gebe ich ganz klar zu. Ich wohne ja auch in der Nähe von Bonn, also muss ich Haribo lieben. Okay. Und äh, es ist aber auch Schokolade und bei mir ist das einfach auch eine Undiszipliniertheit. So wie Es gibt ja viele Leute, die sagen, ach mal ein Stückchen Schokolade und gut ist. Ich sage auch mal eine Tafel Schokolade und gut ist. Oder ich kann, ja, auch eine, ich kann eine Tüte Haribo am, in einem durchessen. Da brauche ich mhm. eine Stunde maximal für, dann ist die weg. Das mhm, kann nicht. Okay. Da gibt es ja Leute, die es dann eklig und das geht nicht. Und das ist einfach eine Disziplinfrage.
2: Richtig. Ähm, das hat auch nichts mit Hunger zu tun. Genau. Da, da steht kein Hunger hinten dran. Das genau. ist nichts anderes, Zuckerhype. Das ist das Gehirn, da wird der Dopaminspiegel angeregt, ist ein Belohnungszentrum, da fahren wir alle drauf ab, da geht es uns mal eine Viertelstunde gut, halbe Stunde gut. Aber letztendlich das Problem ist, wir haben es früher oder später. Nur eine Frage der Zeit. Da haben wir es auf den Hüften, da ja. brauchen wir es nicht. Ja. Das, was du vorher auch angesprochen hast, möchte ich noch mal kurz nachhaken. Deswegen mache ich natürlich auch für viele meiner Kunden eine Zwischenmahlzeit. Eine Zwischenmahlzeit, aber jetzt kommt ohne Kohlehydrate, Kein Obst, weil Obst ist Zucker drin, das ist Fructose. Das für Menschen, die abnehmen wollen, ist überhaupt nicht gut. Wollte ich gerade so. fragen, weil viele sagen ja, da kann man ja Obst essen statt Zucker. Ja, ja klar, da kann man Obst essen. Esst man zwei Bananen, hat dann insgesamt 50 Gramm Kohlehydrate zugeführt, einen Zuckeranteil, die Fructose wird in der Leber verstoffwechselt, das heißt natürlich, dass die Fettverbrennung in die Knie geht. Das ist keine gute Idee. Aber wir können als Zwischenmahlzeit, das ist so mein Favorite, ist ein, ein, ein Protein, ein schnelles oder ein langsames Protein, äh, dazu Leinöl rein, äh, dazu vielleicht auch oder das Kokos, Bio-Kokosöl, das geht beides, das sind pflanzliche Öle, das Leinöl hat einen hohen Anteil Omega-3-Fettsäuren, weil Männern nicht ganz so viel von dem Öl will, weil da Phytoöstrogene drin sind, dann habe ich eine sogenannte Hungerbremse. Das bedeutet, dass ich nicht in das Loch falle, dass ich nicht Heißhunger bekomme. Das überbrückt und für ganz viele Menschen, die von so extrem viel Energie Mengen kommen, ist es wichtig, dass sie es bekommen. Sonst werden die nämlich, wenn die um 7 Uhr frühstücken und sie sollen um 12, halb eins Mittag essen, dann stehen die um halb elf in der Küche, in im Büro wie ein Tiger im Käfig und überlegen, wo bekomme ich jetzt mein nächstes Essen her? Und es ist nichts Gesundes. Deswegen gibt es da von mir noch einmal die Empfehlung, dass man dann zwischendurch ein Protein zuführt, ein gutes Protein zuführt. Bitte darauf achten, dass wenn ihr natürlich umstellt, und im Mittagessen Protein hat, im Frühstück Protein hat, im Abendessen, das ist nicht zu viel Protein, logischerweise.
0: Was ist mit diesen Proteinriegeln? Da gibt es ja auch unterschiedliche Qualitäten äh, sicherlich. Also ich weiß zum ja. Beispiel, es gibt
2: ja welche, die haben äh, ähm, sogar Austausch, genau, äh, Austausch
0: die den Insulinspiegel nicht anregen und so. Genau, aber
2: das ist, alles, das ist alles so, das ist alles ein zweischneidiges Schwert, weil die Industrie weiß ja, dass wir natürlich Süßigkeiten essen wollen. Also wird eine Mogelpackung oftmals gemacht. Weil letztendlich sind es klar Diabetiker-Kohlenhydrate. Aber es ist trotzdem energiebefahrend. Diese Kalorien müssen ja trotzdem verarbeitet werden. Das heißt, wenn ich in der Zwischenmahlzeit, vormittags und nachmittags, so ein Proteinriegel, so ein, so ein, ein Möchtegern-Proteinriegel, wo doch noch Energie drin ist, dann haben die 250 Kalorien, 210, 250 Kalorien. Jetzt rechne ich die mal zwei. Das wären am Tag, sagen wir mal, man gerade zahlt 400 Kalorien. So die meisten Menschen verbrauchen aber in einer Stunde Sport mal gerade 400 Kalorien. Das heißt, ich mache mir mit den zwei Regeln einen Sport kaputt. Ja. Also das ist, das ist diese Regeln sind klar besser wie ein Maß oder eine Tafel Schokolade. Aber auch damit muss man Vorsichtig umgehen. Da kann man nicht sagen, ich habe einen Freifahrtschein, ich esse jetzt jeden Tag zwei Fitnessregeln. Da kann ich mal, wenn ich einen Hype habe, kann sagen, okay, anstatt ein Mars, anstatt ein Stück Kuchen, esse ich heute Nachmittag mal, setze mich hin, genieße, mache mir einen Kaffee und esse dazu eine Fitnessregel. Gute Idee. Das ist okay. Aber nicht allgemein nicht sagen, das kann ich immer machen. Nee, für diese Fälle habe ich die auch. Also, ich habe so, ich habe welche
0: dafür, genau eben, um mal zu sagen, und dann esse ich meistens auch nur einen halben. Weil die sind ja, das sind ja 100 Gramm Riegel, die Dinger, und äh, da, so viel kann ich gar nicht essen. Ja,
2: das <lacht> ist doch gut so. Ja.
0: <lacht> äh, also, was ist, wo wir gerade bei diesen Zuckerersatzsachen waren? Ähm, da können wir auch direkt mal auf Getränke eingehen, weil auch äh, Obst in flüssiger Form ähm, ja. ist natürlich auch ein, ein Killer. Äh,
2: Co über ja. Cola und Limo brauchen wir gar nicht zu sprechen, nehme ich an. Meines lieber ist eliminieren, weil ich weiß, dass alle, die zuhören, die wissen das ja alle, das wissen, jeder weiß, dass Cola, Fanta, die ganzen Sachen, Red Bull, wie sie alles heißen, das ist absoluter Müll. Also mehr Chemie geht nicht, Finger weg davon, aber das reden wir nicht weiter. Aber jetzt kommt was Interessantes, hast du gerade gesagt. Die meisten Menschen sagen, naja, bitte, Obst in flüssiger Form, ja, da trinke ich mal am Tag 0,3 Orangensaft, frisch gepresst. Jetzt muss man mal überlegen, wie viele Orangen das sind. Das sind ja vier Orangen. Es, wer isst vier Orangen auf einen Schlag? Kein Mensch ist das, aber wir trinken es. Das heißt, wir führen die Energie zu von vier Orangen. Das ist Fruktose. Liebe Freunde, jetzt macht mal, jetzt schaltet mal den Geschmacksnerven an und schmeckt mal, es schmeckt süß-säuerlich. Und woher kommt die Süße? Klar, das ist Fructose. Das ist auch untergerechnet Zucker, zwar von der Frucht, aber letztendlich das ist, ist die Leber auch nicht besser. Aber klar sind ein paar Vitamine mit dabei, wenn tatsächlich welche drin sind, weil die Orangen wachsen nämlich nicht bei uns. Das darf man nicht vergessen. Also da ist die Frage, ob überhaupt welche drin sind. Und dann hauen wir uns einen Riesenkonzentrat rein, Energie, äh, Konzentrat rein Energiekonzentrat in Form von Protose. Und das machen viele in Diät, ja, dadurch kann ich kann dazwischen mal setzen. Dann kommen die zu mir und sagen, du, ich mache jetzt schon so eine Radikaldiät, aber ich nehme nicht ab. Dann frage ich ja, was machst du? Dann gucke ich mir das Ernährungsprodukt ah, zum Frühstück ein Or Orangensaft 0,3, das ist keine gute Idee. Ah, zum Mittagessen, zwischen Mittagessen und Abendessen eine Banane und vormittags natürlich noch ein Apfel oder zwei. Ja, das funktioniert nicht. Ja. Das sind zwar so Kleinigkeiten, aber. Daran kann es sich aufhängen. Vielleicht nochmal ganz klar, wenn jetzt jemand kommt, der hat für 4000 Kalorien Fast gegessen und er fängt jetzt an, sich zu gesund zu ernähren und geht runter auf 2000 Kalorien, ist da zwischendurch mal Apfel und Banane, wird er am Anfang abnehmen. Aber nur bis zum gewissen Grad, ist Feiern. Dann muss man sich überlegen, was die Zwischenmahlzeiten machen.
0: Was ist mit so ähm, diesen Getränken wie Cola Zero, die
2: mit 0 Kalorien und 0 Zucker werben? Also pass auf, ähm, das Problem ist, diese Studien, die es über Süßstoff gibt, den traue ich alle nicht. Weil meines Erachtens nach, und das ist mein Gefühl, wenn man äh, die Leute wegkriegt vom normalen Cola, fangen die an, dieses cola Leiden so weiter zu, zu trinken, nee, eher zu saufen. Die drücken sich das Zeug rein, teilweise bis zu zwei Liter. Da sind auch Stoffe drin, die der Natur so nicht vorkommen. Die werden in der Natur niemals so vorkommen. Und diese Stoffe ist die Frage, brauchen die wir wirklich im Körper? Wir brauchen sie nicht. Und wie die im Körper wirken, möchte ich gar nicht wissen. Mhm. Weil du wirst auch nicht rausfinden, warum. Weil da eine riesen Lobby hinten dran ist, eine Riesenindustrie, und die bezahlt ihre Wissenschaftler, dass die Studien machen, und da, was dann bei den Studien rauskommt, das wissen wir. Es kommt sicherlich nie die Wahrheit raus, weil es steckt ein Schweinegeld dahinter. Aber wenn wir gerade dabei sind, ähm, auch für dich interessant, ich habe gerade gestern in meiner Postentrainerseite bei Facebook, in meiner Fanseite, ein super genialen Bericht aus Arte, 85 Minuten, und zwar die Zuckermafia. Mhm. Da muss man reingucken, da geht es genau um dieses Thema. Und deswegen, diese ganzen Leitgetränke, die gehören so weit wie möglich nicht in einen gesunden Alltag, weil diese Stoffe, die drin sind, sind zum Teil synthetisch hergestellt. Und wir wissen nicht, was im Körper mit Körper passiert. Jetzt kommen wir noch zu
0: einer Getränkegruppe und dann auch zu dem, was man wirklich trinken soll. Und das ist der Alkohol. Ähm, da lese ich auch immer ganz unterschiedliche Sachen zu. Also über Bier äh, und Bierbauch und so, da, das ist, ja. glaube ich, so ähnlich wie mit Cola und Limo. Da herrscht ja. Einigkeit.
2: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob Vielleicht du weißt du auch, warum beim Bier? Kennst du den Hintergrund? Äh, das ist ganz einfach. Auch da habe ich einen schönen Bericht in meiner Seite. Ich bin ja gerade auch am Abarbeiten. Weil gesehen, es ist ja. zwar die Information da, aber manchen muss man einfach mal die ganz dunkelrote Karte zeigen. Warum bekommen Männer, wenn sie mal 45, 50 sind und regelmäßig Bier trinken? Warum bekommen die Brüste? Der, Hast du schon mal gesehen bei Biertrinkern? Wegen der Östrogene im Bier. Ne? Richtig, weil das Phytoöstrogene sind. Hopfen sind Phytoöstrogene. Und das ist gut für Frauen im Wechsel. Hervorragend, super. Die gerne gerne Bier trinken, aber auch nicht zu so viel. Besser nehmen sie Hopfenkonzentrat. Aber Männer und zu so viel Bier, das gibt tatsächlich eine Anhäufung von Östrogenen, die Männer verweichlichen, die verweiblichen. Und deswegen Finger weg von zu so viel Bier. Alkohol ist ein Genussstoff. Und ein Genussstoff sollte man nicht jeden Tag trinken, nicht jeden Abend. Wenn ich jetzt mal am Wochenende mache, oder jetzt zweiten Wochenende mal äh, zwei, drei Bier trinke, wenn ich am Wochenende mal ein Glas oder zwei Wein trinke, perfekt. Und da gab es einen ganz berühmten Mann, der hat einen ganz tollen Kommentar hinterlassen. Den nutze ich auch immer wieder. Und zwar ist es bei Paracelsus. Und Paracelsus sagt, die Dosierung macht das Gift. Mhm. Das heißt, wir dürfen nicht Süßigkeiten verteufeln, wir dürfen nicht den Kuchen verteufeln. Ja. Wir dürfen gar nichts treffen, sondern wir müssen lernen, damit umzugehen. Das müssen wir lernen. Das
0: finde ich ganz, ganz wichtig. Also auch, ähm, das ist so eine Maxime, die ich mir auch gegeben habe, wenn am Wochenende eine Party ansteht oder so, ähm, dann ist mir das dann auch mal ein Stück weit egal. Oder wenn ich genau. zwei Wochen in den Urlaub fliege, äh, dann fange ich nicht an und fange an, Kalorien zu zählen oder zu gucken, gibt es jetzt Kohlehydrate, sondern dann habe ich zwei ja. Wochen Urlaub und dann habe ich zwei Wochen Spaß. Und wenn ich dann danach zwei Kilo mehr auf den Rippen habe, ja Gott, die gehen auch wieder runter, wenn ich danach wieder in das alte in die Alte Gewohnheit. Also das heißt überhaupt nicht, dass man ja. Spaß verlieren muss am Leben. Richtig. Aber man braucht ja nicht jeden Tag so viel Spaß haben. Und das genau. andere macht ja übrigens auch Spaß, weil man die Ergebnisse sieht, weil man sich anders fühlt. Ähm, richtig. Tim Ferris äh, kennst du sicherlich ja, auch, der Vier-Stunden-Körper. Ja, das ist ja sehr radikal. Ähm, der Albin, mit dem ich diesen Podcast hier zusammen mache ja. und mein, mein äh, Zauberpartner, äh, ja. der hat damit seine Ernährung umgestellt. Ähm, der hat wahnsinnig abgenommen damit. Aber ähm, ich, wir diskutieren da auch immer drüber. Ich bin da nicht ganz so mit einverstanden. Äh, aber da, das würde jetzt zu weit gehen, da in die Einzelheiten reinzugehen. Ja, du bist ganz
2: einfach. Aber da kann ich was dazu sagen. Guck ja. mal, jeder Mensch hat so eine gewisse Struktur, die für ihn funktioniert. Ja. Es gibt tausend Wege nach Rom. Welchen Weg nutzt du? Ich kann auch immer nur den Weg für, den, für die meisten, für die größte Masse nutzen. Es gibt ganz krasse Ernährungsformen von der Atkinson-Diät über in Da gibt es ganz viele tolle Sachen. Ja, aber jetzt muss ich überlegen, kann ich das machen? Wenn ich jetzt so eine Ernährungsweise mache und ich weiß, ich kann das sechs Wochen lang machen, dann kann ich es ja gleich sein lassen, weil es keinen Sinn macht. Ich muss, wenn ich was tue, muss ich was tun, was ich immer tun kann. Ansonsten habe ich nur ein vorübergehendes Ergebnis. Hm. Deswegen das gleiche ist zum Beispiel in der Medium Fasting. Da isst du 16 Stunden nichts, innerhalb von 8 Stunden isst du dann dein Essen. So, jetzt habe ich eine Familie, ich möchte meiner Familie frühstücken, ich möchte meiner Familie Abendessen. Ja, das kann ich dann aber nicht. Ja, was mache ich dann? Dann ja. ist meine Familie Mittag oder Abend und ich bin dann mit dabei. Das sind alles Sachen, das muss ich mir überlegen. Was kann ich leisten, was ist für mich möglich? Und vor allem muss ich mir überlegen, was ist für mich auf Dauer möglich. Und diese drei mahlzeiten thematik die funktioniert doch schon seit hunderten von Jahren. Wir müssen doch immer irgendwas Neues erfinden, Aber es ist immer so, es ist natürlich so, die Industrie steckt einmal dahinter, dann sind natürlich viele Trainer dahinter, dann sind viele Bücherschreiber, die sagen, Hurra, ich habe jetzt die Lösung gefunden, wir machen Intermediate Fasting. Zigtausende Leute rennen nach, Fünf Jahre später hörst du nichts mehr davon. Atkinson-Diät, das heißt Kohlenhydrate ganz aktiv, nur eine ganz fettreiche und proteinreiche Ernährung, das heißt Speck, Würstchen, Käse, Fetter. Ja, das ist eklig, das ist wirklich furchtbar eklig. So, was machen wir, das war vor, sieben, na, vor, sagen wir, vor zehn Jahren, top aktuell. Heute kriegt kein Hahn mehr danach. Ja. Die Leute meinen immer, sie müssen was Neues erfinden, um Resultate zu erzielen. Der Weiß müssen wir doch nur logisch nachdenken. Und drei Mahlzeiten hat schon immer wunderbar funktioniert, immer wunderbar funktioniert. Kann ich sogar noch ergänzen, das hilft sogar ein
0: bisschen zum äh, sozialen Gefüge innerhalb der Familie. Ich weiß noch, ähm, früher, als ich noch klein war, bei uns gab es immer Abendessen. Wenn, ja. der, wenn mein Vater nach Hause kam, äh, dann, dann wurde Abend gegessen. Das war dann meistens Brot. Es wurde kalt Abend gegessen. Aber, ja. ähm, und dann saßen wir zusammen am Tisch. Und das hat sich über die Jahre immer weiter ausgeschlichen. Äh, mhm. Dann hat irgendwann jeder gegessen, wann er wollte. Mein, mein Vater, wenn er nach Hause kam. Meine Mutter meistens gar nicht. Und ich mhm. äh, irgendwann so zwischendurch so ungefähr. Richtig, ne? so, genau. Und ist, und genau. Dadurch verliert man den Kontakt innerhalb der Familie. Also es hat so verschiedene äh, Vorteile, finde ich, um auch miteinander äh, da zu sein. Es ist ein fester Essenstermin
2: das ist auch so, natürlich, jeder versucht, ein der Häuser, der Hype, ich will wohl alle perfekt fit aussehen. Und da sucht sich jeder seinen Weg, klar. Und jetzt zum Beispiel in der Medienphase ist oft eine Junggesellenernährung, sage ich da dazu. Ja. Na klar, natürlich, die Mama ist ja da und die Frau ist da, die richtet nichts. Also da ist es natürlich einfacher, eben über zwei Mahlzeiten oder zwei große Mahlzeiten eins einzustopfen. Das machen sehr viele. Und alle, die ich kennenlerne, sind in der Regel, die meisten sind Junggesellen. So, klar, die habe ich eine gewisse Zeit lang erfolgt. Aber ich lerne, ich lerne ich, das war schon seit drei, vier Jahren. Dann, dann, dann sehe ich sie später mal mit, dann sind sie in einer Beziehung und sage: ich, Ja, wie sieht es aus mit der Mietenflasche? Oh, jetzt habe ich aufgehört, dann sage ich, ich weiß warum. Jetzt hast du eine Freundin, die macht den Mittagessen, ja, dann richtig den Namen dessen. Dann geht es so einmal. Da sucht halt jeder, sucht sich seinen Weg. Das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad gut. Es gibt nicht den allgemeingültigen Weg. Es gibt eine allgemeingültige Aussage, dass man so weit wie möglich bedarfs- und artgerecht essen sollte. Die kann man mal allgemeingültig stehen lassen. Aber es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man ein Gewicht erreichen kann. Für mich ist das Wichtigste, wenn wir was tun, tun wir das Ganze, dass wir es langfristig planen, dass wir es immer machen können, weil so können wir unser Ergebnis halten. Ja. Du brauchst Strom, habe ich gesehen. Genau, ich muss mal schnell den Strom anschließen,
0: sonst wären wir gleich weg gewesen. Ja, ja ähm, ist also auch genau meine Erfahrung, man muss so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, ähm, was für einen wirkt und was bei einem schwer reinhaut oder nicht. Also ähm, um nochmal da auf den Albin zurückzukommen, der hat halt diese Ferris-Weg genommen und ja. sagt ja zum Beispiel auch, dass ist alles Mögliche ist nicht erlaubt, aber Rotwein kannst du trinken. Äh, natürlich nicht in, in Massen, aber jeden Abend ein Glas Rotwein ist kein Problem. Und ja. äh, von all dem hat es funktioniert. Ne? Ja, klar. Also, so bei mir ist es so, äh, habe ich auch festgestellt, wie du schon das Bier zum Beispiel haut bei mir unwahrscheinlich rein. Ähm, mhm. Cocktails auch, klar, Säfte. Ne? Wenn, ich, wenn ich einen Cheat-Day mache mit, mit Cocktails und Bier, dann kannst du äh, traue ich mir am nächsten Tag gar nicht auf die Waage. Wenn ja. ich ein bisschen Wein trinke, das haut nicht so rein. Also da muss man so für sich selber
2: einfach auch ein bisschen den Weg finden, was einem selber gut liegt. Klar, ein Gläschen Wein. Wobei, jeden Abend muss auch ein Gläschen nee. Wein sein. Also wenn, jemand, <lacht> wenn jemand jeden Abend ein Glas Wein trinken muss, oder da, da bin ich schon ein bisschen skeptisch. Ein Rotwein, ähm, aber ein Glas Wein, so ein, ein zwei Mal in der, äh, in der Woche, vielleicht drei Mal in der Woche, ist völlig legitim. Ein guter Rotwein, da sind natürlich auch viele Stoffe drin, wie Resveratol, das kommt von, den, von, den, von der Schale. Das ist was, was Gutes für die Gesundheit, alles wunderbar. Wie gesagt, das, was wir vorher gesagt haben, also ich ist von Paracelsus, die Dosierung macht das Gift letztendlich, das ist auch so gültig. Na, ja, dann kommen wir jetzt zum allerwichtigsten Getränk. Ich bin hier auch schon die ganze Zeit dran,
0: das Wasser. Ja, ne?
2: ja. Es ist ganz einfach. Es ist auch eine ganz einfache Aussage. So, und da muss man nur in Biologie ein bisschen aufgepasst haben. Der Mensch besteht aus größten Anteilen Wasser. So, also er braucht also keine Cola, kein Bier, kein Schnaps, sondern er braucht Wasser und zwar genügend Wasser. Und da sind wir natürlich immer dabei, dass viele Menschen auch viel zu wenig trinken. Ähm, bei deiner Körpergröße ist aber durchschnittlich je nach Jahreszeit, Körpergröße, Körpergewicht zwischen 1,5 bis zu 4 Liter. Im Sommer können es nochmal 4 Liter sein. Wenn es mhm. richtig heiß ist, wenn ich schwitzt, dann kann es 4 Liter sein. Und das, das ist das Wichtigste, dass es ein reines Wasser ist. Eine kleine Kritik habe ich noch an, an deiner Stelle, was du gerade trinkst. Und zwar eins kann man noch verbessern. Aus Glasflaschen. Mhm. Nicht aus Plastikflaschen, weil Plastikflaschen, da ist Weichmacher drin. Und dieser Weichmacher in diesen Flaschen, der löst sich. Und der geht ins Wasser über. Das ist ganz wichtig, Lass dir deinen Sprudel, ich lass mir meinen Sprudel wieder seit drei Jahren vom Sprudelmann bringen. Mhm. Weil ich habe keinen Bock, die ganzen Kisten rumzuladen, da trinken ziemlich viel. Das sagt weil, der Kraftsportler übrigens. Es <lacht> ist einfach auch wirklich Bequemlichkeit, weil du musst in den Laden fahren, du musst ins Auto laden, du musst nach Hause fahren. So, und deswegen lasse ich mir das wieder bringen, das gibt die Sprudelmann wieder und ich bringe meine Glasflaschen nach Hause. Also mit der Glasflasche hast du einfach ein geringeres Problem. Weil, wie gesagt, ich hatte da ähm, durchs Sporttraining habe ich ja mit vielen Leuten zu tun, die entweder Firmen haben, selbstständig sind. Und da hatte ich einen Doktor äh, für Biochemie. Und er äh, hat äh, in der Heißlebentechnik Erfindungen gemacht. Und er hat gesagt, Herr Prienbach, ich darf Ihnen einen Tipp geben. Ich möchte es auch nicht näher erläutern. Aber Sie dürfen mir vertrauen. Ich habe da ganz viel Erfahrung. Bringen Sie nichts aus Plastikflaschen. Lassen Sie es am besten sein. Ja. Ja, kann ich gut kann nachvollziehen. Da ist
0: tatsächlich auch bei mir so ein bisschen die, die Faulheit, weil ich äh, die Dinger immer mitnehme. Also ich schleppe jeden Tag äh, zwei, anderthalb Liter Flaschen mit. Ja. Und ähm, da ist dann natürlich auch irgendwann so ein
2: Punkt erreicht, wenn da auch noch das Glas mit dazu kommt. <lacht> da ist die ist doch, dann auch Da ist ja auch die Gefahr, dass sie kaputt gehen. ist alles klar. Das hat schon seinen Grund, warum die Flaschen gemacht haben. Aber das Problem ist halt, weißt du, hast auch bei Glasflaschen maximal äh, bei Wasserflaschen 0,75. Das heißt, du müsstest dann eben vier Flaschen mitnehmen. Da musst du aufpassen, die Flasche nicht kaputt gehen. Schwierig, ich weiß, aber es ist echt ein gewaltiger Nachteil, wenn, wenn du aus Plastikflaschen trinkst. Das ist nicht besonders gesund. Und
0: also als Faustregel habe ich, glaube ich, mal gelesen: kann es sein 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht? So? Ah, das ist ein bisschen
2: wenig, oder? Mhm. Doch, ja, gut so in die Richtung kommt es ja. Da kenne ich nur bei mir kommt, so auf zweieinhalb Liter. Ja, da das kommt es so hin, ja. Aber wie gesagt, das ist halt so ein Mittelwert. Wenn jemand beruflich, körperlich arbeitet, schwer arbeitet, er braucht natürlich gleich mal einen Liter mehr hat er nochmal klar, wenn er schwerer, schwerer ist, wenn er Sport betreibt, viel mehr Sport betreibt, braucht er auch etwas mehr. Das sind so, die, so, so Sachen, die muss man aufpassen. Das ist ein Mittelwert, der passt, aber da geht halt nach oben, ist da schon noch Luft. Ja, genau. Heute ist bei mir auch, ich habe am Ende vom Sport,
0: wenn ich eine Stunde Sport morgens gemacht habe, sind die ersten anderthalb Liter schon weg. Da habe ich natürlich logischerweise mehr, ja klar. Als an einem Tag, wo ich keinen Sport mache, weil da kann ich auch nur den Leuten, die jetzt sagen, boah, wie soll ich denn so viel trinken? Äh, stellt euch so eine Flasche äh, einfach auf den Schreibtisch, da, wo Richtig. ihr regelmäßig seid, dass ihr das Ding seht. Äh, ich habe mich mal eine weiß. Zeit lang mit meiner Kollegin, mit der ich ge äh, mir gegenüber saß im Büro damals, äh, da haben wir uns gebettelt, wer am meisten Wasser trinkt. Und da wurde so, haha, ich gehe mal eine neue holen und so. Ne?
2: <lacht> also da kann man auch ein Spielchen draus machen. Ähm, dass Oder auch, jetzt, was du gesagt hast, es muss immer in Sichtweite stehen. Wenn es im Kühlschrank steht, fünf Meter hinten dran. Also holt man es halt raus, es muss in Griffweite stehen. Am besten sogar, wenn man keinen Kundenverkehr hat, in Sichtweite.
0: Ja. So, ich glaube, jetzt werden viele sagen, ich habe das alles verstanden, das ist auch alles super, aber wie soll ich denn das alles hinkriegen? Ich habe
2: dafür keine Zeit. Ha, ha, ha. hörst du mich lachen? Ja. Das ist, das, das ist den, den Spruch kennen, den höre ich mir schon seit 30 Jahren an. Und da gibt es was ganz Einfaches. Da gibt es was ganz, ganz Einfaches. Und zwar, wir müssen tatsächlich mal rechnen, wie viel Zeit wir verbringen mit irgendwelchen Zeug am Handy, am Rechner, am Fernseher. Es ist ganz, ganz viel Zeit, wo wir unnütze Zeit verbringen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir haben einen Körper. Wir haben den Körper nur einmal. Und das, was wir in Form von Essen machen, ist ein Investment in unsere gesunde Zukunft. Im Moment sieht es so aus, dass der Durchschnittsbürger äh, arbeiten muss bis zum 65., mindestens, vielleicht sogar bald bis sein 70. Lebensjahr. So. Und die meisten sind aber schon mit 55, 60 schon so desolat körperlich, dass sie eben keinen Lebensluxus mehr haben. Warum? Weil sie über Jahrzehnte hinweg nicht in ihren Körper investiert haben. Das muss das also nicht mal im Kopf, im Klaren sein, was wir da eigentlich tun. Hat, wir bauen Raubbau. Die, der Staat freut sich, weil die meisten eben zehn Jahre früher sterben, wie sie sterben könnten. Die, die, die Arzneimittelindustrie, die Medizin freut sich auch, weil sie haben einen guten Kunden. So, Aber wir freuen uns nicht, weil wir einen, einen fehlenden Lebensluxus haben. Das muss, das muss immer auf der Zunge zergehen, das, was wir da treiben. Und deswegen ist immer mein Appell an euch, wenn ihr in der Küche steht und ihr euch was richtet und es kommt der faule Sack, was jeder hat, und sagt, ich habe jetzt keinen Bock, was zu tun, dann gehe ich einfach mal über und sage, mein Freund, das, was du da gerade tust, das ist keine unnütze Zeit vergeuden, sondern du investierst gerade in deine gesunde Zukunft. Du möchtest von deiner Rente was haben. Du möchtest auch mal in der Rente noch leben. Du möchtest in der Rente auch noch Luxus haben. Und da investierst du gerade. Und wenn man das hinkriegt, diese, diesen, 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 diesen Sprung, das ist wirklich ein Schattensprung, mal die Bewertung, das ist eine Bewertungssache, zu sagen, ich stehe in der Küche, ich vergeude gerade Zeit. Ähm, wenn man das hinkriegt, dann ist es gar nicht mehr schwer. Eine reine Bewertungssache, das hat auch was mit Denkmustern zu tun, anderes Denkmuster aufbauen, und dann ist es definitiv nicht mehr schwer. Und jetzt von mir nochmal ein Tipp aus der Praxis,
0: wie ich das so mache. Also bei mir ist abends äh, die Kochzeit meistens, ähm, also unter der Woche zumindest, weil ich da viel zu tun habe und viel unterwegs bin, äh, auch durch das Zaubern. Und ich mache das dann in der Regel so, dass ich das Abendessen, das Frühstück und das Mittagessen für den nächsten Tag in einem Aufwasch durchmache. Mhm. Manchmal kann man das sogar so machen, dass ich ähm, äh, irgendetwas anbrate in der Pfanne und dann so diese, den, den Bratsud noch verwende, um dann das Omelette für den Morgen da drin anzubraten. Ja. Da Habe ich da sogar noch so ein bisschen Geschmack, äh, übernommen ich. drin. Also da muss man nicht mal zwischendurch spülen, will ich damit sagen.
2: Ja. Man ja. kann also
0: ein bisschen Zeit sparen noch dadurch. Und wenn man sich da, wenn man sich da ein bisschen eingespielt hat und dann vielleicht auch immer doppelte Mengen macht, so dass man einen mhm. über einen anderen Tag sich was in den Kühlschrank stellt, in Tupperdosen oder sowas. Richtig. Dann ist der Arbeitsaufwand ich würde mal sagen, bei einer halben Stunde am Abend. Und damit habe ich für einen ganzen Tag alles fertig und also im Schnitt dann äh, verteilt, ne?
1: Am Wochenende das muss mir es ein auch, Wert sein.
0: Ja. Das muss auch mal die halbe Stunde muss es ein Wert sein. Genau. Und am Wochenende ja. nehme ich mir halt immer ein bisschen mehr Zeit, weil ich auch halt gerne koche. Das habe ich vorher schon gerne gemacht, auch Rezepte ja. ausprobiert. Das ist dann ja. natürlich auch Geschmackssache. Wer sagt, ich hasse, das in der Küche zu stehen, das gibt mir einfach nichts, dann, dann ist es halt so. Ne? Klar. Aber äh, zu dem, ich habe dafür keine Zeit. Ich muss bei solchen Sachen immer. Kennst du den Film Platoon mit Charlie Cheen?
2: Ja, yeah, ja. Da gibt es
0: ja. eine Szene, da sagt einer von den äh, GIs zu Charlie Sheen: ähm, so jetzt wird es mal ein bisschen unflätig, Moment. Äh, Ausreden sind
2: wie Arschlöcher, jeder hat eins. Ja klar, <lacht> das, ist, das ist richtig, das sind, das sind tatsächlich nur Ausreden. Ja. Guck mal, das ist doch das Problem, dass wir dann irgendwo stehen oder uns was richten und sagen, in dieser Zeit könnte ich jetzt auch was anderes machen. Ja, was machen wir denn in dieser Zeit? außer vor der Klotze hocken oder irgendwas Unsinniges machen. Wir machen doch nichts Sinnvolles. Ja. Guck mal, wir kriegen so viele inzwischen, so viele Medien präsentiert, die uns äh, mehr Luxus präsentieren sollen, mehr Zeit bringen sollen. Wir haben doch gar nicht mehr Zeit. Einfach mal sehen, was tue ich denn da? Es ist ja nicht so, dass mir was wegläuft, mhm. sondern im Gegenteil, ich tue was für
0: mich. So, ihr Lieben, da war kurz die Verbindung weg, deshalb ist das jetzt abgebrochen. Ähm, man tut was für sich, äh, da, war's, da sind wir, glaube ich, stehen geblieben. Ja. Und ähm, es geht in erster Linie darum, Disziplin zu zeigen und sich einfach auch mal da so ein bisschen selber... Noch einen Tipp, Tipp,
2: ganz wichtig. Jetzt ganz wichtig. Du hast gerade ein Wort benutzt, das möchten die meisten Menschen gar nicht hören. Das Wort Disziplin. Guck mal, wir bezeichnen etwas, was wir für unsere Gesundheit tun, als disziplinarisches Verhalten. Allein das ist eine falsche Bewertung. Es sollte keine Disziplin sein, es sollte selbstverständlich sein. Hm. Weil Disziplin ist bei uns immer verankert im Kopf. Das ist anstrengend... Es ist mühsam, da muss ich mich zwingen. So Und das ist auch ein Bewertungsproblem. Ich habe mir für mich persönlich rausgefunden, wenn ich das weglasse, dieses Wort weglasse, und es nicht als Disziplin sehe, sondern als selbstverständlich. Guck mal, wenn wir morgens in, ins Bad gehen und so Zähne putzen, da sind wir doch nicht diszipliniert. So, wir machen was, was wir machen müssen, weil es nicht so gehört. Wenn wir die Haare kennen, machen wir das. So Und genau das Gleiche muss hier auch herrschen. Wir müssen lernen, dass solche Dinge selbstverständlich sein sollten. Guck mal, vor 30 Jahren hat eine Hausfrau summa summarum am Tag ungefähr zwei Stunden für Essen zubereiten und für die Küche verbraucht. Heute sind es 17 Minuten.
0: Hm.
2: So, also was kommt da unterm Strich raus? Außer eine hundsmiserable Essensqualität. Da ja. komme ich raus. das muss uns im Klaren sein, wenn wir gesund alt werden wollen, wenn wir vital alt werden sollen, müssen wir investieren. Und investieren sollte selbstverständlich sein. Und nicht mit disziplinarischen äh, Maßnahmen verbunden werden. Und wenn wir das im Kopf hinkriegen, wenn die Hürde da weg ist, dann läuft es easy. 100%. Ja. Da äh, sollte jeder vielleicht mal drüber nachdenken,
0: wenn er bei der nächsten Show wieder vor einem kaltwarmen Buffet steht. <lacht> man muss ja gar nicht davon wegbleiben. Aber Nein. man kann ja überlegen, ob man mit der Creme Brûlée anfängt oder vielleicht doch mit dem Salat. <lacht> Gute. Zum Thema Disziplin, da würde ich auch gerne jetzt noch auf unser letztes Thema ein bisschen ja. überleiten, weil auch das, da werde ich oft gefragt, boah, wie kannst du das? Das würde ich nicht durchhalten, weil ich immer morgens um sechs direkt nach dem Aufstehen vor dem Frühstück meinen Sport mache. Mhm. Ähm, für mich sind da zwei Aspekte aus meiner Erfahrung wichtig. Ich mache es tatsächlich, weil ich es angenehmer finde. Ich habe da mehr Ruhe. Ich bin da auch noch wesentlich energiereicher als am Abend, wenn, wenn der ganze Tag schon in mir in den Knochen steckt, dann habe ich oft keine Lust mehr. Das ist also auch ein Stück weit Faulheit, es morgens zu machen. Es ja. ist aber auch wieder eine Gewohnheitssache. Wenn man Versteht. das mal eine Zeit lang macht, man natürlich klebt das nicht nach zwei Wochen, aber wenn man das mal so über drei Monate gemacht hat, dann ist das so selbstverständlich, dass man Routine. einfach mal steht auf und macht es.
2: Routine, Ritual, ja. macht mach ein Ritual daraus, mach einfach ein Ritual daraus. So, und jetzt haben wir, du hast einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. So, wir haben die meisten Menschen haben einen Job. Äh, viele wissen, wann sie Feierabend haben. Es gibt aber viele, die wissen nicht, wann sie genau Feierabend haben, weil einfach das Open ist. So, ja, das ist
0: bei uns Zauberern oft
2: so. Ja. ja, dann hast du, dann weißt du, wann komme ich jetzt tatsächlich raus? Wann schaffe ich es jetzt? So, und auch bei vielen, die arbeitstätig sind, die fangen morgens an und auch noch der Termin, der Termin, dann ist es aber 19 Uhr, 19.30 Uhr. Haben eine Stunde länger gearbeitet, vielleicht sogar eineinhalb Stunden, zwei Stunden länger gearbeitet, sind fix und fertig. Und jetzt sollen die abends noch ins Fitnessstudio gehen. Das schaffen die meisten gar nicht. Und wenn sie hingehen, dann gehen sie ins Fitnessstudio, geben Gas, wachen auf und sind dann um 12 Uhr, halb eins und um eins noch wach, weil sie nicht schlafen können. So, und dann morgen um sechs Uhr habe der Wecker. Deswegen, wenn man morgens flexibel ist und auch nicht unbedingt gleich um sieben Geschäft sein muss, oder um halb sieben, wenn ich kann wirklich sagen, ich kann um acht anfangen oder halb acht anfangen, dann ziehe ich das vor, wenn ich ein gutes Programm habe, dann reicht mir ein 45-Minuten-Programm. Innen zu kurz, kurz und nackig. So, und das mache ich dreimal die Woche. Auch wieder Investment in die Gesundheit. Ich kann garantieren, wer diesen Jürgensprung schafft, der wird süchtig morgens trainieren. Warum? Wenn du morgens trainiert hast, und du bist dann um 9 Uhr, im, oder du bist um 8 Uhr in einem Geschäft, dann werden deine, deine Kollegen manchmal fragen, was ist mit dir los? Du bist ja so fit, oder die, nicht mal, die sagen es nicht mal, aber die merken das, dass du viel wacher bist. Warum? Weil du viel mehr Sauerstoff aufgenommen hast. Du hast sie aufgeweckt. Wer morgens trainiert, der ist um 8 Uhr schon so viel, wie die anderen erst um 11, Uhr. Halt das hat nur Vorteile. Und dann kommt noch der nächste Vorteil. Du musst dir in dem Moment keine Gedanken mehr machen, habe ich heute noch Zeit für mich, für mich was zu investieren? Du hast es schon gemacht. Der Haken ist schon dran. Du hast einen viel entspannteren Tag. Und auch hier wieder, du siehst, du siehst auch hier wieder, auch die Bewertung. Das ist auch wieder eine Bewertungssache. Wenn ich sage, oh je, ich muss morgens so früh aufstellen, oh je, ich muss mich morgens schon anstrengen, lass es besser gleich sein. Wenn ich es aber andersrum bewerte, dann sage super, ich gehe morgens trainieren, ich habe es hinter mir, ich habe morgens einen offenen Abend noch. Ich muss keinen Stress oder keine Hektik machen, ist doch alles nur ein Vorteil. Sonst habe ich ein Grinsen im Gesicht. Ich freue mich auch
0: deshalb auf den Sporttag, weil, weil es da leckeres Essen immer gibt, weil es da mehr Kohlehydrate gibt. Aber ähm, um Grund. man braucht nicht mal ähm, ein Fitnessstudio, das muss man auch sagen. Also meine 10 Kilo sind ohne Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio gepurzelt, sondern allein bei mir im Keller. Ja, ja. ich habe ein bisschen was in ein, zwei Geräte investiert. Ich, hab, ich hatte zwei Kurzhanteln, ich hatte später habe ich dann noch ein bisschen erweitert. Ähm, aber ich habe angefangen tatsächlich lediglich mit zwei Kurzhanteln und ein paar äh, Gewichten in verschiedener Größe das ist eine Investition, wenn man die billigen kauft bei Amazon von vielleicht 30 Euro oder so. Ne? Richtig.
2: Und, ähm also man kann ja auch, man könnte auch, wenn man will, könnte man nur mit Körpergewichtsübungen sogar was machen. Die Frage ist, will ich es? Die Frage ist natürlich auch, was gefällt mir? Ich bin halt jemand, ich persönlich mag Gewichte, ich mag einfach diese Widerstände, ich mag den Geruch, ich mag dieses das, das Eisen. Es macht mir Spaß und man kann genauso mit und Last arbeiten. Das geht ja. alles. Man muss es nur wollen. Und es ist tatsächlich so, man braucht kein Fitnessstudio. Ich muss mir eigentlich überlegen, selber überlegen, was für ein Typ bin ich? Bin ich der Typ, der zu Hause trainiert? Bin ich der Typ, der ein anderes Umfeld braucht? Das sind alles Gedankengänge. Und wenn ich, was man nicht machen sollte, ist in den typischen Jahreszeiten, das ist im Januar und im Oktober, September, sich im Fitnessstudio bei dem Tag der offenen Tür das anzugucken, das sind geschulte Verkäufer, die sind so geschult, dass man einen Vertrag am Arsch hat und aber gar nicht richtig überlegt hat, ob man es tatsächlich machen möchte. Das sind so die Mitglieder, die auch relativ kurzfristig wieder gehen, beziehungsweise gar nicht mehr kommen. So, ich muss mir das einfach mit Gedanken machen, wer bin ich, was brauche ich? Brauche ich ein Fitnessstudio? Okay, ich brauche ein Fitnessstudio. Ich muss das einfach außerhalb machen, Termin für mich haben, draußen. Ich muss andere Menschen sehen. Bin ich ein Typ, ich kann es zu Hause machen. Wunderbar, mache ich es zu Hause. Brauche ich tatsächlich Widerstände in Form von Gewichten? Nö, ich kann es mit Körperlast machen. Ich kann sagen, ich fange mal so an. Und ein Vierteljahr ein Jahr später sage ich, weiß du was, ich habe so viel Spaß dran gefunden. Jetzt kaufe ich mir ein bisschen Equipment. Und wer das gezielt
0: machen will, der lässt sich halt vernünftig beraten dazu. Also entweder halt in einem guten Fitnessstudio, in dem auch entsprechend auf äh, dich persönlich eingegangen wird, in dem... Ganz
2: schwierig, da hast du was ganz schwierig angesprochen, weil das gibt es leider nicht immer. Und zwar, warum gibt es das nicht immer? Weil wir alle nur 15,90 Euro oder 19,90 Euro ja. bezahlen wollen. Und dann fangen die Leute an zu jammern, und zu sagen, ja, das Studio taugt nichts. Nein, nicht, nicht, das Studio taugt nichts, sondern wir investieren zu wenig. Wir dürfen nicht vom Fitnessstudio verlangen für 14,90 oder 19,90 Euro, dass eine Koryphäe an ein Trainer uns alle vier Wochen begutachtet. Ja. Das geht nicht. Wenn du Golf spielen willst, einen Tennis spielen willst, brauchst du einen Lehrer, kostenschweine Geld. Und somit ist auch hier, dann lass man sich seit halt einmal zeigen, auch einmal einen Trainingsplan machen, einmal Investitionen auch in der Ernährung, und dann habe ich Erfolg. Und wenn ich Erfolg habe, jetzt ist das Wichtigste bei der Aussage, wenn ich einmal ein Coaching bekommen habe, ich habe Erfolg, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Erfolg habe, um 100% höher. Und wenn ich Erfolg habe, dann
0: bleibe ich am Ball. Und genau solche Beratungen bietest du ja an. Ne? weil kommen wir jetzt Richtig. auch mal dazu, wer jetzt sagt, Mensch, der Typ ist klasse, das hört sich alles gut an, und ich will mal lernen, wie das geht, mich vielleicht mal beraten lassen oder auch mal so einen äh, entsprechenden Plan machen lassen, dann kann er sich an dich wenden. Ne? Wie kann man Richtig. dich erreichen? wir so ein bisschen Mich Lärm. erreicht
2: man über alle Medien, über Skype, über WhatsApp, über äh, Facebook. In Facebook bin ich ganz stark. Da habe ich eine tolle Seite, kann man auch jeden Tag reingucken. Gibt es jeden Tag zwei Berichte, immer was zum Thema Training, Ernährung, äh, Leistungsoptimierung, Psyche, da ist wirklich alles mit dabei. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, und habe 1.376 Videos online, die laufen alle. Von ganz einfachen alten Videos, wo ich noch ganz anders aussehe, bis zu den neuesten Videos. Hab, dann sieht man auch eine tolle Entwicklung bei mir. Ähm, ich kann man über Instagram verfolgen. Also wer Andreas Trienbacher eingibt, der wird bei Google auf den ersten 40 Seiten erschlagen mit Informationen über mich. Also mich findet man immer. Und ich biete natürlich einmal ein 1.1-Coaching an. Das ist natürlich, dass jemand zu mir kommt. Ich habe auch Leute teilweise, ich habe aus der Schweiz, aus Österreich Leute gekommen, am Wochenende zu mir gefahren, teilweise 300, 400 Kilometer, lassen sich fortberaten. Ich habe aber auch ein reines Online-Coaching. Es mhm. ist ja auch so, wir sehen uns ja das erste Mal jetzt tatsächlich visuell, ja. über Skype, wir kennen uns sonst nicht, wir haben das Ganze online gemacht, du hast mir Bilder von dir geschickt, du hast von mir einen Anamnesebogen gekriegt, ein Ernährungsprotokoll hast du alles geschickt und anhand von diesen Daten habe ich für dich deine Planung erstellt. Ja. Das ist ein Teil meines Geschäftes und da bin ich ganz mhm. stolz drauf. Weil ich war sicherlich, ich kann es zwar 100% beweisen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich war wahrscheinlich der aller, allererste Online-Coach, den es überhaupt gehabt habe, und zwar 2006 oder 2007. Da gab es noch kein DDFD wie sie alle heißen, die gab es gar nicht. Da gab es nur einen Mr. T. aus Karlsruhe. Das war ein Zufallsprojekt. So Und das biete ich an, einmal rein online, einmal natürlich online in Kombination mit Besuchen bei mir. Dann gibt es ein Simple Member modell da kann man sich auch noch eine Seite anschließen, eine geschlossene Facebook-Seite, kann sich da austauschen. Dann gibt es ein Gold Goldmember-Programm, Gold das ist das volle Programm mit persönlichen E-Mail-Kontakt mit mir, mit persönlichen Telefongesprächen, mit Skype-Kontakt, mit Anschluss an eine ganz hochwertige äh, Videoseite. Man hat also alle Möglichkeiten. Also das kann ich
0: wirklich jedem nur ans Herz legen, der sich dafür interessiert, sich da mal mit zu beschäftigen. Ich kann auch sagen, also Preise stehen auf der Homepage, da könnt ihr euch schon mal orientieren und es ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Es ist teurer als die 20 Euro im Fitnessstudio, das ist auch normal, dafür bekommt man aber auch was. Das genau. Einzige, man muss bei dem Online-Coaching, auch das wieder aus meiner persönlichen Erfahrung ja. heraus, man muss Eigeninitiativ sein. Man muss sich selber die Videos angucken, um die richtige Ausführung äh, zu sehen. Man muss sich selber ein bisschen Gedanken machen. Man muss auch den Plan ja. richtig lesen. Haben wir eben darüber gesprochen. <lacht> ja, also ja, das ist halt
2: eigentlich umso einfaches Modell, ja. das heißt umso weiter runter, Bronze, umso mehr Eigeninitiativ genau. muss man zeigen. Aber ich kann selbst als Bronzemitglied mit dem ganzen Material, was ich liefere, klar muss ich mich einlesen, Filme angucken, aber ich kann exakt und ich habe Leute, als Bronze-Member, die haben genauso gute Ergebnisse wie Gold-Member.
0: Ja, genauso also, gute Ergebnisse. Das ist wieder jeweils Typsache, sehe ich auch. Wir werden ja. alle Links nochmal in die Show Notes packen. So, dass ihr euch da entsprechend auch nochmal ausführlich informieren könnt. Und wie gesagt, allein der YouTube-Kanal. Wenn ihr euch alles anguckt, was Andreas in seinem YouTube-Kanal veröffentlicht habt dann habt ihr so viel Wissen schon über, über Sport und Ernährung. Da gibt es auch Rezepte. Also ich kann ja. sehr empfehlen, das Mango Juicy Omelette.
2: <lacht> ich, wusste, ich wusste, dass es kommt. Es <lacht> ist, ist auch wirklich ein extrem geiles Rezept. Das war ich habe ich vor vier, fünf Jahren das erste Mal selber so entdeckt nicht ganz so, ich habe es noch ein bisschen abgewandelt und dachte noch, oh mein Gott, Eier und Mango, was soll denn das werden, das kann ja nicht funktionieren. Aber das schmeckt so dermaßen lecker, das ist aber ja. ja
0: Super gut. Okay, Andreas, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns so ausführlich äh, Rede und Antwort gestellt hast. Also uns, sage ich schon, weil ich immer mit Albin hier sitze, dabei bin ich heute alleine, also dass du mir so ausführlich äh? Antworten äh, gegeben hast. Ähm, wir werden uns bestimmt noch mal wiedersehen und noch mal hören und euch, äh, Ihr Lieben da draußen, kann ich nur raten, schaut euch das an, tut was für euch, tut was für euren Körper, denn auch das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ihr seid fitter auf der Bühne. Ich habe damit angefangen, ein knappes halbes Jahr, bevor wir zur Weltmeisterschaft gefahren sind. Und ich kann euch sagen, die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft und auch der Auftritt dort, das war ganz harter Tobak körperlich. Mhm. Und mhm. durch diese sportliche Vorbereitung seid ihr fitter, ihr haltet länger durch, ihr, habt, ihr schwitzt nicht so auf der Bühne, ihr vergesst nicht so viel, eure gesamte Performance als Zauberer ist besser und da bin ich auch persönlich, vielleicht ist es eine etwas aggressive Meinung, aber wir machen auch, wir machen Show, wir stehen auf der Bühne, da geht es auch ein Stück weit um Ästhetik und ähm, ja, äh, da, wenn wir von unseren Assistentinnen verlangen, dass sie gute Figuren haben, dann müssen wir ja. da zumindest ein bisschen
2: mithalten. Ja, das ist ja so, man muss ja da oben nicht unbedingt den Personal einer Konkurrenz machen. Nein. Aber es ist tatsächlich so, die Körpersprache, Körperdynamik, genau. da geht es nicht um Sixpack, um das geht es gar nicht. Das ist die Körpersprache, Körperdynamik. Die sieht ein Mensch unterbewusst. Das ist nichts Bewusstes. So, und da ist der Erfolgsprozent einfach wesentlich höher. Du stehst ganz anders, du präsentierst dich ganz anders, du bist viel selbstbewusster und das sieht das Publikum. Einmal, das zweite, was du angesprochen hast, nicht nur diese sportliche äh, Vorbereitung, auch das Essen, die Vorbereitung. Du hast viel mehr Energie, du hast ein höheres Energielevel. Dein Gehirn funktioniert besser, dein Gedächtnis funktioniert besser, du reagierst viel schneller. Es hat alles nur Vorteile, nicht einen
0: Nachteil. Ja, wer das nicht glaubt, äh, dem empfehle ich einfach mal, sich so ein paar Videos von äh, Bodybuilding äh, und Fitnesswettbewerben anzugucken. Das muss einem gar nicht gefallen. Also speziell auch nee. bei Frauen bin ich da, äh, ist das überhaupt nicht nee. mein Geschmack. Ja. Ne? Aber was man da klar sieht, ist die Körperspannung und die Ausstrahlung, die diese Leute ja. haben. Ja, das ist jetzt, das ist eine ganz andere Wirkung, die diese Leute auf der Bühne haben. Und ähm, wenn man sich davon ein bisschen was mitnimmt, also nicht ja. diese diese über ausgebildeten nee. Muskeln, das muss gar nicht sein, aber ähm, da, das ist definitiv was dran.
2: Die dynamische Körpersprache, genau. Energy, die Energie Energy, der fließt. Und das ist was, wenn das jemand auf der Bühne hat, ähm, das ist einfach was, das transportiert. Die Worte können die gleichen sein für jemand anders auch, aber da kommt unten was an, da kommt im Publikum was an und ich kann mir das bei euch gut vorstellen, bei dem was ihr macht, da ist die Körpersprache mit dazu, im richtigen Moment, den richtigen Ausdruck, das gehört alles mit dazu. Ja, ganz klar. Alles klar, lieber Andreas, vielen, vielen herzlichen ja. Dank,
0: einen schönen Gruß nach Karlsruhe und bis bald, euch allen draußen, eine schöne Woche. Ciao. Ciao.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes gibst.